Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi cățelul. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la episodul cu numărul 10 din podcastul Finanțe FM. Am ales pentru astăzi un subiect foarte interesant și a pornit de la un post care l-am văzut la cineva pe Facebook în care era un cod din acela, coturile care ne bântuie în fiecare zi și care ne fac viața așa, ne duc la un statut de motivație, dar nu ne împing la acțiune, ci doar stăm toată ziua și dăm scroll pe Facebook ca să citim în ghilimele citate motivaționale și... Citatul ăsta era ceva de genul I'm stuck between I need to save money and you only live once. Și mi-a răsunat așa în că este problema foarte, foarte, la foarte mulți oameni. Este foarte întâlnit în societate în acest moment subiectul și după cum știam mai vorbit despre economisire, despre a salva cu scop, în același timp să reușești să străiești și viața și să nu renunți la zeama cu lapte pe care o bei zilnic <laughs> și alte lucruri de, de genul ăsta. Mereu există o dorință de a fi într-un echilibru, echilibru pe care uneori reușim să-l atingem, dar de cele mai multe ori nu-l atingem și asta se întâmplă pentru că nu avem direcții clare către care să mergem nu doar în viața noastră financiară, cât și în alte arii ale, ale vieții, așa în ansamblu ei și, și cu tot ce înseamnă ea. O să mă leg puțin acum de zona financiară pentru că acesta este obiectul emisiunii acestui audio show pe care, pe care îl facem și o să vedem ce înseamnă din punct de vedere financiar. Sunt blocat între nevoia de a economisi, de a salva bani și a trăi viața, pentru că așa cum se zice you only live once, da? că trăiești o singură dată. E, nu sunt așa sigur de asta, dar să nu dezvoltăm un subiect care nu are legătură cu acest episod. Și am găsit o, am găsit o statistică pe care o să ți-o expun. Este valabilă și la noi și peste tot în lume. Nu o să dăm cifre, ci o să-ți spun doar un top al lucrurilor care țin pe majoritatea omului pe loc sau mai bine zis nu țin pe loc, ci chiar îi trag în jos. Și zice așa că pe primul loc se află undeva într-o proporție covârșitoare, peste 50% din, din topul ăsta este dat de biletele la loterie. Că, na, ce să zicem, câștig ușor, mai merge, mai băgăm acolo câte 6 lei, 11 lei, câte o variantă din aia la loto, 6 din 49, doar 6 sunt norocoase. Habar n-am care sunt și cum sunt, am mai băgat și eu din când în când de curiozitate să văd ce se întâmplă. Nu, n-am câștigat, nu din asta fac bani, stați știți. Așa, pe locul 2 sunt uh, biletele de la pariuri, în general la pariurile sportive. Și dacă o să te uiți în jurul tău, în cartierul tău, e aproape imposibil să nu găsești una, două, trei, patru, chiar cinci uh, case din astea de pariuri, locuri în care poți paria pe diverse lucruri și culmea toate sunt una lângă alta. Nici măcar nu, nu s-au mai închisit să își găsească un loc diferit, ci pur și simplu s-au așezat la parterul unor blocuri și sunt una lângă alta. Îți dau eu un exemplu undeva pe șoseaua Pantelimon, apropiere de Mega Mall, când vine și acum în, în cap. Dacă te uiți așa din zare pe, pe trotuar spre dreapta spre intersecție, sunt 5 sau 6, una după alta. <laughs> Du-te și vezi cu ochii tăi dacă nu mă chezi. Pe locul 3 sunt cărțile, culmea. De ce cărțile? Pentru că vorbim de cărțile de beletristică. 
nu de cărțile de non-ficțiune sau cărțile tehnice, cum sunt cărțile de medicină sau de, nu știu, de avocatură, de, de lucruri indigene. Vorbim de beletristică. Foarte multă lume citește beletristică. Voi să dau un exemplu, 50 Shades of Grey. Gândește-te câte cărți s-au cumpărat din această trilogie sau altele și așa mai departe. Deci în loc să te, să te dezvolți, să te documentezi, să citești cărți în ideea în care tu să evoluezi și să devii din ce în ce mai bun la ceea ce faci, te duci și mai citești o carte de beletristică să vezi nu mai știu care ce a făcut. Mai departe sunt jocurile video și jocurile video ne-au ocupat o mare parte din timp și mie la un moment dat în viață. Cred că toți trecem prin perioada asta jocurilor video. Ideea este că la unii nu se mai termină, adică ajung și de la serviciu acasă sau din business sau de unde sunt. Acum au apărut sau încep să apară, să zicem, suntem într-un stadiu incipient cu VR-ul cu... și au început să apară sălile de VR. Mergem acolo și ne împușcăm virtual și alte lucruri de genul ăsta, deci se dezvoltă această industrie în continuare. Așadar, mare atenție la jocurile video. Mai departe sunt ceea ce se cheamă filmele de box office, pentru că, na, vrei să vezi un film când apare și la tine în țară, uneori cu delay la noi în România, dar a început să nu mai fie atât de mare această întârziere în a, în a veni un film la noi și vrei și tu să ieși, nu știu, mai profiți de un bilet, mai ieși la seara... Orange, dacă ai telefonie Orange, mai ei două bilete la prețune, ești mai duci și tu miercuri la film într-un mall sau alte lucruri de genul ăsta. Vrei tu să ieși cu iubita, cu prietena, cu amanta, nu știu, habar n-am fiecare cu cine iese și vrei să te duci la film, așadar se cheltuie foarte mulți bani și în această direcție și, alte lucru, și este un alt lucru care te trage în jos pentru că este un mare consumator de fapt de timp și de bani. Te duci acolo, te legi și de un suc, te legi și de un popcorn și alte lucruri Cheltuiala e mult mai mare decât pare. Poți să lași 100 de lei fără să-ți dai seama pentru două persoane la, la un film. Iar pe ultimul loc în această statistică este muzica. Muzica pentru că muzica ar fi așa, poate cel mai, știi cum e, când toate lucrurile din viața ta nu te susțin, muzica te susține, te duci undeva pe YouTube, cauți ceva, dai play la melodia preferată și acolo pentru tine oricând. Alte persoane pe care te bazezi în anumite momente din viață nu vor fi pentru tine, ba chiar te vor lăsa baltă și de multe ori s-a făcut comparația că viața, viața fără muzică ar fi, ar fi inutilă sau ar fi mult mai dificilă și așa și este și tocmai de aceea este un domeniu super exploatat de toți creatorii și publisherii de muzică și un domeniu care bagă adânc mâna în buzunar fie prin abonamente lunare că avem pe ce acum Tocmai ce mai vin o nouă rețea în România, nu? Spotify, dacă nu mă înșel, nu? Parcă așa îi spune. <laughs> Știți voi mai bine. Da, așa îi spune de Spotify este vorba. Avem și Apple Music, avem o gămadă de, de modalități prin care, scoate, prin care să scoatem bănuți din buzunar pe astfel de lucruri. Și atunci, dacă de aici, de exemplu, în, în, la nivel internațional, sunt undeva la... 70-80 de miliarde care se cheltuie, de exemplu, mai în Statele Unite pe bilete de loterie, 18 miliarde se duc pe, pe bilete la pariuri și 14-15 miliarde aproximativ se duc pe cărți de beletristică. Gândește-te la ei, la dimensiunea lor, că înseamnă foarte mulți bani, asta nu înseamnă că și la noi în România nu se duc foarte mulți bani în această direcție. Și atunci, cum reușim să echilibrăm? Cum reușim să trecem peste această piedică din, din viața noastră foarte întâlnită în, în prezent, un subiect de super mare actualitate în fiecare zi? Sunt blocat între dorința de a salva bani 
și dorința de a-mi trăi viața. Multă, mulți oameni încearcă să economisească, fac asta la un anumit moment dat în viața lor și își dau seama că nu pot să treacă peste un lucru, iar asta ține de, de mindset. Creierul nostru funcționează pe principiul plăcerii și de fiecare dată când el este obișnuit cu o plăcere, de exemplu cu o anumită sumă de bani pe care o câștigi tu pe lună și te gândești tu să iei din ea un procent, 1%, 2%, 5%, nu știu, 100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, să încerci să-i pui deoparte pe lună. În momentul ăla tu iei 300 de lei dintr-o, din altă parte. 300 de lei poate însemna și mersul la film, poate însemna și acea carte de beletristică, poate însemna și acel, acea cotă pe care o dai la casele de pariuri în fiecare lună. Și atunci când tu ataci principiul plăcerii pe care creierul îi funcționează, de fapt este un atac la plăcere. Și mintea începe să-ți găsească tot felul de argumente ca tu să nu economisești, să nu te apuci de acest aspect. Că până la urmă de ce să economisești? Dacă ai pus 100 de lei deoparte luna asta, la ce îți folosește luna viitoare? Sau dacă mai pui în costul ce faci cu 200 de lei în ziua de azi? Și de multe ori te gândești că uneori este inutil. În același timp ți-ai dorit, de exemplu, să îți cumperi un laptop nou sau vrei și tu un iPhone, na? e 4.500 de lei un telefon de genul ăsta. Și te tot gândești cum ai făcut, dar dacă stai și te uiți un pic în ultimii 2 ani de zile câți bani ai cheltuit pe filme, pe distracții, pe muzică sau așa, o să vezi că nu e așa nerealizabil să-ți fi luat un iPhone nou din magazin, nici măcar un second, da? Nu sunt atât de mulți bani. Dacă te duci la o cafenea de specialitate unde dai 90 lei pe o cafea zilnic, dacă mulțești cu 365 de zile, o să vezi cafeaua pe care e băut o zilnic este fix iPhone-ul pe care tu nu-l ai acum. <laughs> și sunt multe astfel de, astfel de exemple și de calcule pe care le putem face, dar nu asta este scopul. Scopul nu este să-ți schimbi stilul de viață și ți-l diminuezi pentru a putea avea acces la anumite obiecte pe care ți le dorești. Scopul este ca întotdeauna când te apuci să economisești, să economisești cu scop. Iar scopul este recomandat din ce am observat că a funcționat și pentru mine și din ce m-am interesat și, și aplic și eu în viața mea și am văzut și la alții. Scopul este în două direcții. Unul, să economisesc ca să am un, un fond de urgență, cum se zice, ăsta e clasic, deja toată lumea știe, băi, e bine să ai niște bani deoparte, băi, dar știm cu toții, nu facem asta. Iar scopul numărul doi este atunci când economisești, să economisești cu uh, scop ori de a-ți finanța anumite cheltuieli pe termen mediu și lung, ori de a investi. Iar scopul principal este, din punctul meu de vedere, este să investești. De aceea, la început, într-adevăr, nu contează suma de bani pe care o pui deoparte, ci contează obiceiul pe care ți-l formezi de a pune bani deoparte. Este o distinție, distinție extrem de importantă și o diferență care culme face toți banii. Atunci când zici că nu poți să economisești, nu există să nu poți să economisești 10 lei luna asta sau... 100 de lei luna asta sau 1000 de lei, nu știu, în funcție de cât câștigi și așa mai departe. Nu stăm acum să intrăm în astfel de detalii. Ideea este că tu, de exemplu, dacă ești salariat și te întâlnești cu salariul de 12, ani, de 12 ori pe an, da? ai 12 ocazii să te apuci să economisești. Nu te întâlnești cu banii zilnic din punctul ăsta de vedere dacă nu ai altă sursă de venit. Și atunci devine extrem de important să-ți formezi acest obicei. Partea mai proastă este că cine de 
comportament, de disciplină, de mentalitate și de multe alte lucruri din viața ta pe care le-ai acumulat și care îți determină personalitatea ta din, din ziua de astăzi. Pentru că degeaba o să-ți spun eu, degeaba o să auzi în alte părți, degeaba o să vezi pe nu știu ce material video aceste aspecte până tu nu te apuci și acționezi în direcția asta. Și în momentul în care o să vezi că acționezi în direcția asta și ți-ai format un obicei bun, un obicei financiar sănătos, unul care să te susțină pentru planurile tale mai mari din anii următori sau poate din viața asta în funcție de ce ți-ai propus să faci, chiar dacă nu știi exact ce faci mâine, oricum sunt sigur că ți-ai propus anumite lucruri, asta este cheia pentru a nu rămâne blocat în am nevoie să economisesc, clar că ai nevoie, dar de aici pleacă orice. Am spus într-un episod anterior, în primele, vrei independență financiară? Că multă lume vrea independență financiară. Învață să economisești. Dacă nu o să înveți lucrul ăsta care este atât de basic, aproape că este imposibil să reușești să ajungi să faci lucruri mai mari. Este cheia pentru tot. Și o să vezi că odată ce reușești să setezi acest lucru în viața ta, peste un an, doi, trei o să te uiți în urmă cu binoclu și o să-ți mulțumești singur pentru alegerea asta bună pe care ai făcut-o și o să vezi că se balancează foarte bine și cu a-ți trăi în continuare viața. Pentru că asta te va dezvolta și te va ajuta să gândești diferit, iar dacă tu vei reuși să gândești diferit, vei reuși să-ți stabilești obiective diferite, iar dacă o să-ți știi să-ți stabilești obiective diferite, atunci vei avea rezultate diferite. Și în momentul în care vei avea rezultate diferite, vei alimenta acest circuit la următorul nivel, iar tu vei începe să crești și să evoluezi. Este un proces, durează, nimic nu se întâmplă peste noapte, important este să îl observi la tine și să vezi cum poți să te disciplinezi ca să introduci acest nou obicei sănătos în viața ta chiar de luna viitoare sau săptămâna viitoare sau chiar din acest moment. Sper că acest material ți-a fost de folos. Este deja episodul cu numărul 10, așa că te invit, dacă pentru tine a adus valoare, să îl dai mai departe și să-l împărtășești cu toți prietenii tăi. Îți mulțumesc și până data viitoare, îți urez viață lungă și gânduri prospere. Pa, pa! Mulțumesc că asculti Finanțe FM! Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube. Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com